0: de agronegócio, terça-feira 9 de agosto de 2022, agora 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília no ar a nossa abertura de mercado com as principais e primeiras informações da manhã de hoje para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil nossa abertura de mercado está ao vivo, na, ao vivo nas nossas redes sociais e também no nosso site, noticiasagricolas.com.br. Juntos vamos nessa próxima, nesses próximos minutos para a gente tentar entender essa manhã de terça-feira que parece ser bastante positiva para principalmente os grãos negociados na Bolsa de Chicago. As demais commodities também sobem, mas os grãos lideram os ganhos na manhã de hoje. A gente vai falar já já sobre isso certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores, então assim que terminar este programete direto para as redes sociais da Cochupé, para segui-los e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? No Instagram, arroba coxupé, vai ficar por dentro de tudo, tá certo? Enquanto estamos nós aqui, conversando, vá mandando as suas perguntas. Mande ali pelo nosso canal no YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, a gente está ali com a nossa linha de comunicação aberta, para que a gente possa saber sobre o que você quer saber, tá certo? A gente vai trazer aqui algumas informações, mas às vezes você quer saber sobre algum outro mercado, então manda para a gente por ali. Fechado? Vamos nessa. Bom, como a gente sempre faz, a gente vai começar com uma rodada de preços para depois, então, destrinchar os mercados e dar uma olhadinha nas notícias, tá? Bom, Bolsa de Chicago para início. Soja, 14 dólares e 30 centes por bushel. Atenção, hein? Contrato novembro, que é o mais negociado agora, 2,1% de alta. Milho 6 dólares e 24, subindo 2,5% agora. Trigo 7 dólares e 96 tem alta de 2,05%. Ainda em Chicago, o farelo de soja hoje é destaque entre os derivados, sobe 2% para 407 dólares e 40% por tonelada curta. E o óleo de soja também, campo positivo, mas a alta. Um tiquinho mais tímida, 1% de ganho para 64 cents mais 90 por Libra peso, tá? Na Bolsa de Nova York, café cedendo um pouquinho, perde 0,5% no primeiro contrato, que é negociado a US 2 dólares e 10 mais 80 cents por Libra peso. O açúcar 1800 por Libra, redondinhos, alta de 0,2%. O algodão sobe 1,3% para valer 96, dólares, 96 cents mais 78 por Libra. No petróleo é dia de, de alta, tá? Então a gente tem no WTI 91 dólares e 73 por barril, uma alta de 1,1%. No Brent, o ganho agora é de 1,4% para 97 dólares e 99 centos por barril, tá? O gás natural continua subindo, tem alta de 1,8% agora. O ouro sobe um pouquinho, bem timidamente, 0,03%. A prata Perde um pouquinho os mesmos 0,03, mas do lado negativo da tabela, o cobre sobe 0,5% na manhã desta terça-feira no mercado futuro norte-americano. O dólar index cede um pouquinho, tem baixa agora de 0,22% a 106.093 pontos, tá? Vamos para a bolsa de Dália, o mercado futuro chinês. Farelo em baixa, óleo mais uma vez com alta forte e alta também para o milho nesta manhã de terça-feira, segundo o levantamento da Agriinvest Commodities. a quem eu recorro também para aquele nosso resumo, né? são as rápidas da manhã pelo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, que destaca o seguinte, bolsas mistas, petróleo em queda investidores no aguardo dos dados de inflação nos Estados Unidos, previstos para amanhã, quarta-feira. Mais casos de Covid sendo registrados na China. As províncias de Fujian e Xinjiang reportaram os casos. A China continua simulando ataques a Taiwan. Inclusive, a Taiwan já falou que isso é ensaio para uma invasão. Será Vamos acompanhar. Taiwan fala que a China está se preparando para uma invasão. Um total de 12 navios já deixaram os portos da Ucrânia também em destaque. Essa informação nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022, 9 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília, agora, tá certo? Então, estes são uh, as informações que a gente tem para monitorar nesta manhã de terça-feira. Hoje eu vou começar pelos grãos, não tem outro caminho para a gente começar aqui o nosso bom dia agronegócio, né? Porque a gente tem já perguntas aqui sobre a questão do clima lá nos Estados Unidos, né? A gente vai falar sobre isso e ontem, acho que essa é a informação mais importante dessa terça-feira, já que chegou no final da tarde de ontem, o uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu o índice de lavouras de soja e milho, o índice de lavouras em boas ou excelentes condições. Para o milho, inclusive, o índice ficou abaixo das expectativas do mercado. É isso que está motivando essas altas fortes que se observam no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago nesta terça. Tá? Fora a questão climática que a gente vai comentar na sequência. Vamos começar pelo milho, então. Ah, foram, o índice caiu de 61% para 58% das lavouras em boas condições. Né? A qualidade das lavouras, portanto, vem caindo. Né? Isso é bastante importante. Nós tínhamos há um ano, na safra passada, nesse mesmo período, 64% das lavouras em boas ou excelentes condições e o, o, o esperado pelo mercado eram 60%. Veio dois pontos percentuais abaixo do que o mercado esperava e o mercado, lembrando, já esperava uma redução de 61% para 60%. Veio de 61% para 58%. Tá? São 26% das lavouras de milho em condições regulares e 16%, que é um índice considerável de lavouras em condições ruins ou muito ruins. Tá? Uh, na semana passada, os índices eram de 25% e 14%, que aí a gente consegue saber de onde vieram esses três pontos percentuais de queda na, no índice de lavouras em boas e excelentes condições. Tá? Ainda sobre o milho, 90% dos campos estão em fase de embonecamento. Uh, enchimento de grãos, 45%. Na fase do milho dentado, já são 6%, tá? Que uh, uh, são índices também reportados pelo USDA na tarde de ontem. 5 horas, horário de Brasília, 5 da tarde. Uh, no seu relatório semanal chamado Crop Progress, ou o acompanhamento do progresso da safra, tá? Bom, então tivemos essa redução no milho que, como eu falei, ficou abaixo daquilo que o mercado esperava, ou seja, a piora veio um pouquinho mais grave, né? Na soja, nós também tivemos uma redução nesse índice, o índice passou de 60% para 59%, o mercado esperava exatamente este 59%, então para a soja foi ruim, mas não tanto, tá? O USDA informa também que 30% dos campos estão em condições regulares, contra 29% da semana passada, e 11% em condições ruins ou muito ruins, sem alteração, manutenção em relação à última semana. 89% dos campos de soja estão em fase de florescimento e 61% em fase de formação de vagens, tá? Bom, o que, que a gente pode entender desse relatório? Né? A gente pode entender que as condições de clima elas, como eu venho falando já né, há algum tempo aqui no Bom Dia Agro, elas não são as mais adequadas, elas não estão provocando uma perda generalizada na safra norte-americana e o problema maior está sendo registrado no oeste e norte, ali da região do Corn Belt, do meio oeste americano, do cinturão de produção de grãos lá para os americanos. Né? Ontem, inclusive, eu trouxe um mapa do portal Farm Futures, uh, que mostra... Né, os relatos de produtores e aí a gente tem aqueles pinzinhos de localização mostrando é, em, em amarelo as condições normais de safra, uma safra regular em verde claro ou verde mais escuro Uh, condições muito, muito boas de, de, de desenvolvimento das lavouras e pontinhos vermelhos que mostram uma condição drástica, né? uma condição mais séria. E quando a gente abria esse mapa, era possível perceber que realmente os pontinhos vermelhos eles estavam mais localizados a oeste né? e norte, ali como os estados de Minnesota, Missouri, Wisconsin. Então, a gente tem essas, esses relatos onde uh, as chuvas não chegam de forma regular, em volumes adequados e as temperaturas muito elevadas, além de rajadas de vento muito constantes, o que é típico lá do meio oeste americano, né? Quem já visitou os Estados Unidos, lá nessa região produtora, é, pode perceber, sabe que é assim que a gente tem essa essa condição, né, o tempo todo tá ventando, o tempo todo tá ventando, as imagens são lindas, só que essas rajadas de vento com esse calorão, inclusive à noite, vai fazendo o quê? Drenando o solo muito rapidamente, é o que faz com que as lavouras não consigam se recuperar. Né? Uh, inclusive, eu tô, eu tô vendo aqui o pessoal mandando uh, os comentários, mandem de onde vocês estão falando, mande sua cidade, mande seu estado uh, e mande também como é que estão as condições de tempo aí na sua região, tá bom? A gente quer muito saber. Uh, enfim, falávamos então sobre a questão climática lá para os americanos. E aí tudo isso está se refletindo, portanto, nesse relatório. Aí o Eduardo Vanin também fez um adendo uh, onde foi que as condições voltaram a piorar, né? Uh, e aí perceba, ó Uh, no norte, nas planícies, em Iowa e em parte do delta, tá? As condições melhoraram no leste do cinturão. O crop index do milho caiu 7 pontos, o da soja 3 pontos. O crop index é esse índice que mostra realmente o potencial da soja. Aí que é uma informação importante, para a soja... O crop index está em linha com o ano passado, em 353 pontos. Agora, já para o milho, esse índice é o pior, é o pior em cinco anos, em cinco anos. Ele é mais baixo, inclusive, que o de 2019, quando a gente teve aquele atrasão no plantio, vocês se lembram disso? Foi uma tristeza só uh, a condição de, de plantio dos americanos por conta do excesso de chuvas e tudo mais. Tinha neve no pleno plantio, foi uma tristeza. E aí, o que aconteceu? A gente tem ainda um crop index menor do que o do mesmo período do ano passado. Por quê? Porque a seca tira a produtividade sem dó nem piedade, senhoras e senhores. Vocês são produtores, sabem disso melhor do que eu. E aí, olha só... Abre aspas para o senhor Eduardo Vanim. Para o milho, a situação em Kansas e Nebraska são muito ruins. São dois estados importantes na produção de milho, tá? Uh, e ele diz o seguinte, eu diria que o USDA vai reduzir a produtividade e também a área colhida. Depois do relatório de oferta e demanda dessa semana, lembrando, dia 12, sexta-feira, tem relatório mensal do USDA, tá? O mais importante volta a ser o clima para segunda quinzena de agosto. Ontem o mercado caiu de olho nos mapas do modelo europeu mais úmido e temperaturas mais amenas para essas regiões mais sofridas. Só que se a gente olha para os mapas do modelo americano, eles ainda mostram essa concentração das melhores chuvas na região leste. Isso se a gente olhar é, tanto Uh, para as previsões dos próximos 5 a 7 dias ou nas previsões um pouquinho mais alongadas, 6 a 10, 8 a 14 dias, para começar a entender essa segunda quinzena de agosto. As condições não são boas. Inclusive, ontem nós trouxemos uma manchete de um Instituto Norte-Americano de Meteorologia, que é o Weather Trends 360, que falou ó o risco de um oeste do Corn Belt ainda muito seco e quente continua para meados de agosto e são nessas regiões onde as chuvas são mais necessárias e os mapas não mostram grandes volumes chegando a estas regiões e os relatos dos produtores aí que fica mais grave né na minha modesta opinião é justamente é, é esse né o relato ó não tem muita condição de recuperação já tá ruim muito ruim essas chuvas que chegaram a partir de agora principalmente para o milho a soja tá lutando para sobreviver os relatos estão ali nessa matéria que eu falei para vocês que eu vou deixar Uh, o caminho é muito simples, tá, ó, menu lá no nosso site, notícias, clima, aí vocês vão conseguir rapidamente alcançar essa, essa informação, tá? Uh, enfim, como eu dizia, a gente tem essa, essa condição, portanto, e os relatos dos produtores é, quando essas chuvas chegarem, elas já chegam tarde, né, uh, elas chegam tarde e sem potencial para recuperar. Parte, inclusive, das lavouras estão sendo gradeadas lá já em alguns estados, né? Já não vão ser aproveitadas para nada porque estão ali padecendo sob o tempo seco e muito quente, tá? Então, essa é a condição para este momento do, da safra americana. As condições climáticas não são das mais favoráveis no, no tempo todo, assim, no, no, no tempo que a gente ainda tem de... de continuação, e eu estou aqui com o um mapa do Aaron Edwards, que é consultor de mercado lá dos Estados Unidos, da Road Check Marketing, nos trazendo aqui uma, um mapa das últimas 24 horas, não choveu nada nos Estados Unidos, assim, nem mesmo, só no extremo, extremíssimo norte de Illinois, Indiana, alguma coisa em Iowa, mas a milimetragem é muito baixa, é insuficiente para alcançar um potencial melhor. Inclusive, essas chuvas, elas ficaram ali, elas... Né? não chegaram efetivamente as Dakotas, alcanças somente na metade sul de Minnesota, uh, o Missouri também com problemas, quer dizer, as chuvas completamente irregulares. Uh, a gente tem a previsão de chuvas aí para os próximos dias, né? O, o Aaron me traz aqui um mapa para os próximos sete dias. A gente está falando de nove, dez, onze, doze, até. 16, né, 16 de agosto, a gente tem alguns volumes, mas são muito baixos, né? A gente tem aqui em polegadas, é uma polegada, que dá 25 milímetros, né? Então, imagine você, produtor rural, que tá sofrendo com uma seca triste, <risos> nesse tempo todo, vai receber 25 milímetros, assim, ó, de vez em quando, né, e tudo mais. Então, tá grave, a situação não é fácil, tá? Para os americanos. Vamos entender como isso chega na sexta-feira. Não se esqueçam, tá? A área norte-americana ainda vai passar por algumas revisões, mas três ou quatro revisões até o final da temporada. E a temporada 22-23, senhoras e senhores, termina em 31 de agosto de 23, tá? Então, a gente ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A gente vai entender como ficam as áreas plantadas, mas também a área colhida, porque tem muita área sendo abandonada por produtores em função de toda essa situação. Daí, lá nos Estados Unidos, a questão do seguro é um pouco mais diferente. Então, isso vai pesar nas decisões. Então, a gente tem todo esse cenário. tá? E A gente tem muita coisa para acompanhar e monitorar, portanto, a partir de agora. Uh, mais do que isso, a gente tem que lembrar que a gente vem de uma safra 21, 22, com estoques finais bem apertadinhos. E aí, começar uma nova safra com um potencial menor de produção, né? uma safra menor do que o inicialmente projetado, quer dizer que a gente vai ter estoques finais também menores do que o projetado. Agora, a gente, paralelamente, vai ter que olhar para a questão da demanda, naturalmente. né? Uh, e aí, é olhar para tudo isso, ter atenção a como é que as coisas vão se dar a partir de agora. Fechado? Vamos ficar de olho, tá? Essa é a condição de clima lá nos Estados Unidos. E dessa forma eu consigo... Eu consigo uh, responder o Agnaldo Peron, Carapó, Mato Grosso do Sul. Como é que tá o clima nos Estados Unidos? Preço subindo devido ao clima lá? Sim, tá, Aguinaldo? Hoje, uh, sobem soja, milho e trigo, tem mais de 2% de alta. O farelo e o óleo também sobem, o farelo sobe mais de 2%. O farelo tem uma combinação de fatores fundamentais para subir. Parte deles uh, vem da Argentina. Na Argentina, tem os produtores segurando muito fortemente as suas vendas de soja e, naturalmente, isso reduz o esmagamento por lá e diminui a oferta de farelo do país, que é o maior exportador global deste produto, então a gente tem todo esse quadro também. Fora problemas logísticos nos Estados Unidos, a gente tem uma certa crise ali no farelo, uh, mas uh, né, não tem é, é, tanta mudança no cenário em relação aos últimos dias. Nos óleos vegetais, a gente já tem também um apoio que vem do mercado em Dallian, mercado futuro chinês, uh, os preços continuam subindo por lá, né? Uh, e olha só, os estoques de farelo e óleos na China estão caindo. Já temos quarta semana consecutiva de queda. Abre aspas para Eduardo Vanin, o fundamento seria o aumento do consumo das famílias e a mudança de hábito. As ações da DDQ Oils and Grains continuam subindo essa semana, empresa que anunciou novos investimentos na semana passada para atender esse segmento em rápida expansão. Em um mês, suas ações acumulam alta de quase 18 por cento, tá? Então temos uma alta ali para os óleos vegetais, que estão apoiadas também numa espera pelos dados de oferta e demanda da Malásia, que serão reportados nessa quarta-feira, e há a expectativa do mercado de que a produção venha menor do que o inicialmente esperado, por quê? Porque faltam trabalhadores, isso é muito comum na Malásia, essa dificuldade de mão de obra, porque lá é feita ainda a colheita manual da palma, né? para fazer esse óleo. Uh, precisa de muita mão de obra, às vezes falta e aí a produção cai, isso é, é bastante comum e isso deixa o mercado bastante volátil. O que, que tá na outra ponta do mercado? A Indonésia com estoques altos e precisando desovar esses estoques para melhorar o preço. Então a gente pode ver esses altos estoques indonésios de óleo é, limitarem o avanço dos preços deste derivado. Então, a gente tem que ter atenção a isso também. Ainda sobre a China, uma outra, duas outras informações importantes aí quando a gente fala de China. As temperaturas por lá estão muito altas, né? Então as lavouras estão sentindo. Assim como nos Estados Unidos, a China está em pleno desenvolvimento da sua nova safra. E aí, perceba. Uh, olha só, essas temperaturas muito altas podem ser um fator decisivo para dar tração às compras de milho pelos chineses. O calor estava concentrado mais ao sul, que é a região de arroz, lá para os chineses. Na última semana, o calor subiu para noroeste, Liaoning, Jilin e Heilongjiang, o mato grosso da China. Aí você entende, né? Se chega o calorão no mato grosso da China, o que, que vai acontecer? Eles vão precisar comprar mais. No sul, os produtores estão enfrentando a lagarta do cartucho. Estão pensando que são só vocês? Lá na China também pega. Essas áreas são muito pequenas e o terreno é montanhoso. Essa região su supre o consumo da piscicultura e de pequenos produtores de suíno por lá, diz o meu amigo Eduardo Vanin, que complementa as informações dizendo o seguinte. No line-up da semana, ainda nenhum navio de milho nomeado para a China. Ainda não apareceram navios nomeados nesta próxima semana. E na semana passada, uh, um artigo do jornal Valor Econômico, inclusive a gente deu essa informação por aqui também, pelo valor, uh, falava em um relaxamento das exigências da China na compra de milho do Brasil. Inclusive, o Vladimir Brandalise, consultor de mercado da Brandalise Consult, que esteve conosco aqui nos nossos estúdios, falou justamente sobre isso, né? Falou, a gente pode começar a exportar milho para os chineses já em outubro eles precisam cumprir essa janela de outubro a dezembro, quando em dezembro começam a trazer milho dos Estados Unidos, que é um milho que vai se tornar mais competitivo, né? Uh, então, a gente está uh, observando se realmente essa relação vai se confirmar. Vamos monitorar, tá? Vamos acompanhar. Uh, então, temos essa situação... Uh, e aí, o, o, o Vanin cita aqui algumas informações que eu acho importante dividir com vocês, ó, a posição comprada de milho pela China é muito menor em relação à temporada anterior, 3 milhões de toneladas até agora contra 16 milhões na temporada anterior, tá, na temporada passada. Segundo o Vanin, duas uh, diferenças em relação ao ano passado justificam essa, esse menor volume, um, a arbitragem contra o milho importado ainda não se mostra viável e, dois, a margem do setor industrial na China está negativa. A relação do preço, a mi do, preço do milho está em 1,13% e o lucro só começa acima de 1,5%. Tá? O setor industrial está trabalhando com capacidade abaixo de 50%, setor que consome 80 milhões de toneladas por ano. Lembrem-se que não é diferente para a questão da soja, porque que as importações estão um pouco mais fracas, a demanda chinesa está um pouco mais contida. Em parte, se dá pelas margens negativas, né? por vezes negativas ou muito apertadas no esmagamento chinês. Então, tudo isso tem mostrado uma demanda mais contida, de fato, por parte da nação asiática. Amanhã entra no ar o novo episódio do Conversa de Cerca, que teve, inclusive, como convidado o senhor Eduardo Vanin, uh, e a gente vai começar um especial China no Conversa de Cerca. A gente vai trazer especialistas para nos trazerem diversas uh, perspectivas desse momento da demanda chinesa por commodities. E como é que isso chega para o nosso produtor, tá? Como é que isso chega para o nosso setor. Então vai ser bem interessante a gente acompanhar essa pequena série que a gente vai fazer de entrevistas dentro do Conversa de Cerca para explicar essa transformação na China, tá? Quarta-feira, 15 horas, tem sempre um episódio novo, novo para você e amanhã a gente começa o um especial China com o senhor Eduardo Vanin, analista da Invest commodities, ok? Senhoras e senhores, para terminar, vamos passar ali pelos preços e também pelas cotações do milho na B3, tá bom? Setembro, 14 dólares e 95 por bucha, 31 pontos e meio de alta na manhã dessa terça-feira. Novembro, 14 dólares e 28, janeiro, 14 dólares e 36, março, 14 dólares e 34. As altas aqui variam de 26,5 a 28,5 nos contratos um pouquinho mais alongados, tá? Novembro, então, que é o mais negociado. 28 pontos mais 75 de alta. No milho, nós temos ganhos que variam de 14,5 a 16 pontos nos contratos mais negociados, com o setembro valendo 6,24 dólares, o dezembro mais negociado agora, 6,22 dólares, o março, 6,30 dólares, o maio, 6,34 dólares. O trigo. Tem altas também de 15 a 16 pontos e meio, setembro com 7,96 dólares, dezembro 8,15 dólares, março 8,32 dólares, maio 8,44 dólares por baixo ok? Milho na B3, para a gente dar uma checadinha, temos boas altas para o milho, tá? Setembro 87,91 reais por saca, novembro 90,20 reais, janeiro... R$ reais por saca. Março, R$ 94,12. As altas aqui variam de 1,6% a 1,7%. O milho acompanha as altas boas em Chicago. E vamos dar uma olhadinha no nosso dólar. Ajuda a compensar essa baixa do dólar que acabou de virar o mercado, estava caindo mais de 1%. O mercado vira e tem agora uma alta de 0,1% para valer R$ 5,12. Atenção na formação dos nossos preços, tá? Porque tanto para soja quanto para milho, o que nós temos podido acompanhar é que uh, o milho, o, os prêmios, têm sido bastante importantes para mitigarem essa volatilidade em Chicago, então quando cai, cai muito agressivamente, os prêmios ajudam a dar um, uma equilibrada nas cotações, bem como essa volatilidade que se apresenta no dólar e nessas baixas mais agressivas que nós tivemos nos últimos dias, fizeram a moeda americana virar mais próximo de 5,10, estava né? acima de 5,20, 5,30, foi testando patamares muito altos, pois veio caindo e tende a seguir bastante volátil. O mercado se prepara para a ata do Copom, que sai amanhã, né? Uh, informações importantes que vão motivar o mercado cambial, bem como os dados de inflação que serão trazidos também uh, pelo Federal Reserve, não, pelo Federal Reserve não, pelo FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária então, dos Estados Unidos, enfim, amanhã tem dados de inflação americanas uh, e aí a gente vai ver esse reflexo não só sobre o mercado cambial mas sobre os mercados de uma forma geral, ok? Já que eu tô na B3, vou dar uma checadinha nos preços do boi gordo, 9, agora 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília, boi gordo em baixa nesta manhã de terça-feira, R$ 3 reais e R$ não, pelo amor de Deus, R$ 315,95 por arroba, no setembro 1.1% de queda, outubro R$ 322 reais por arroba, caindo 0,8%, o novembro R$ 327,50 por arroba, 0.7% de queda. Ontem, senhoras e senhores, quem esteve conosco Tiago Bernardino, pesquisador do CPEA, para trazer as informações ali sobre o um indicativo que vinha registrando baixas bastante interessantes, né? E a gente observa que realmente temos esse quadro para acompanhar. E olha só o alerta do senhor Tiago Bernardino. A retomada de alta nas cotações da arroba do boi só virá com melhora da demanda interna, tenho falado muito sobre isso aqui, e enxugamento dos atuais estoques de carne, tá? Informações do CPEA. Em julho, o boi gordo subiu 13,5%, enquanto a carne caiu quase 4%, tá? Segundo pôde apurar o CPEA, informações muito boas do Tiago Bernardino, que uh, estão disponíveis para você acompanhar aqui no noticiasagricolas.com.br. Essa notícia já está no ar, e aí você pode uh, retomar essa entrevista. Menu, vídeos, boi. Ali está a entrevista do, Dan, do Daniel, não. Daniel que vai me dizer agora como é que estão as informações do aplicativo AgroBrasil. In, é, informações do Tiago Bernardino, tá? Vamos falar de boi gordo? Pelo aplicativo AgroBrasil, você já baixou? Não? Então, quando terminar esse bom de agronegócio, você vai para vai a sua loja de aplicativos e vai digitar lá. Aplicativo AgroBrasil com Z de Zebu. Ah, por que, Carlinha? Porque ali são negócios efetivamente registrados, efetivados. Ou seja, é um termômetro muito próximo da realidade. É diferente de, por exemplo, indicador CPEA ou os indicadores das consultorias, porque Eles são ruins ou errados? Não. Só que eles são referências para que os negócios efetivamente aconteçam. Então, eles são completamente importantes. Mas o aplicativo Agro Brasil ele é uma ferramenta para você também reportar os seus negócios e ajudar a manter o mercado ali próximo do que está acontecendo, do que está rolando de verdade, tá? Do que tá é, é, de verdade é muito sério, né? Mas o que está acontecendo efetivamente, tá? E aí, o que, que a gente tem aqui no, no Bom Dia Agro? Médias dos, de cinco principais estados, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de negócios que rolaram efetivamente pelo aplicativo e, for, uh, pelo aplicativo não, e foram registrados no aplicativo, tá? Então, ó, nessa segunda-feira o aplicativo da Agrobrasil captou negócios ainda com preços pressionados, com nova mínima, inclusive, para o estado de São Paulo. Uh, no estado foram captados registros de negócios entre 295 e R$ por arroba, a média ficou em R$ 309,94, escalas ainda muito alongadas em São Paulo, 13 dias e meio, tá? Mato Grosso do Sul, 285 reais por arroba, escalas em 9.7 dias. Minas tem também escala alongada, 12.7 dias, e o mercado se pergunta por que escalas tão alongadas em pleno período de eh, entre safra, mas estamos monitorando. Minas Gerais, uh, 295 a 305 reais, média em R$ 298,21, tá? A uh, Agrobrasil não registrou negócios com boi gordo para os demais estados uh, como Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso, as escalas se encurtaram consideravelmente, estão em 4,4 dias, e no estado do Goiás são nove dias úteis de escalas apuradas pelo Agrobrasil. Mais do que isso, eu lembro vocês que essas médias que a gente traz aqui no Bom Dia Agro diariamente são para pagamento à vista e livres de impostos, tá? Baixe já o aplicativo Agrobrasil. Para te auxiliar a participar desse mercado pecuário, é um termômetro muito próximo da realidade. Brasil com Z, tá pessoal? O Z de zebu. E siga o @agrobrasilapp para ficar por dentro de todas as informações que estão ali colocadas, tá certo, dona Neuza, bom dia, hein? Chegou nove e meia, que hora é essa? Por favor, hein? uma atrasada, bora Mário Reis Almeida. Bom dia, Carla, bom dia Agro, chuva leve, temperaturas. Caindo em um arama no Paraná, força agro, força para todos nós. Paulo Simão. O oh, Simão, bom dia. Aqui no Rio Grande do Sul, muita chuva. Estava tá previsto, né, Paulo? Uh, espero que não comprometa aí a sua produção. Você está com cultura de inverno em campo? Enfim, tomara que dê tudo certo. Aguinaldo Peron, Carapó, Mato Grosso do Sul, nublado no momento. Houve chuvas irregulares na madrugada entre 5 e 15 milímetros. Começou. Ah, o fim desse bloqueio atmosférico, né? Que tava uma seca, pelo amor de Deus. O Ronaldo Silva nos mandando bom dia. O Wilson Rocha, bom dia. Carlinha, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com chuva. Coisa boa. Em Bauru, tempo nublado. Me manda o Renato Lourenção. O Assir Júnior, Rio Branco do Sul, Paraná, chovendo. O Heitor da Royal Agro, sempre conosco, né, Heitor? Bom dia, obrigada, viu? de Dourados, no Mato Grosso do Sul. LG Comércio de Cereais. Bom dia, Carla. Bom dia, time da LG Comércio de Cereais. Chuva mansa e abençoada em Alfé, nas Minas Gerais. Pois é, coisa boa é chuva, né? Claro que não é aquela chuva que destrói, que desabriga, né? Que mata muitas vezes. Mas essa chuva que traz vida, né? Essa, essa coisa... tão. Dá um alívio, né? Quando chove... A gente tá passando aquela seca e chove. Vejam o que estão enfrentando os produtores norte-americanos, né? A chuva é bênção, realmente. Tomara que ela chegue mansa, mas vigorosa também, para onde ela precisa chegar. Uh, bom dia, tudo bem? Bauru, São Paulo. Renato Lourenção, estamos juntos. Tudo bem, contigo. Uh, e a Neide Rosa também sempre conosco. Bom dia, Carla de Palmital, São Paulo. Bom dia, Carlinha. Varginha do Sul de Minas. Tamires Benetório. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que mandam uh, essas gentilezas todas por aqui. Todos esses bons dias. É sempre um prazer dividir minhas manhãs com vocês. Grãos de Ouro. Bom dia, Carla. Aqui em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, choveu a noite inteira. Vamos acreditar, viu, time da Grãos de Ouro. Porque é o seguinte, essas chuvas vão chegando. Vamos deixando ali uma bela de uma caixa d'água no solo de vocês para a gente começar a safra 22, 23 com tudo, né? Vamos acreditar. Bom, uh, são 9 horas e 29 minutos. Hoje o Bom Diagro vai ser um pouquinho mais curto. Eu quero destacar aqui algumas informações da manhã de hoje para a gente caminhar para o nosso final. Uh, a primeira delas é a entrevista que o Jonathan Simeão fez com representantes da Petrobras para falar do diesel R5 ou verde, ou renovável, escolha o nome que quiser, mas é o produto que vai marcar a transição energética uh, da Petrobras no Brasil. Houve um acordo ali, inclusive, é, uma, uma parceria né, firmada entre a Petrobras e a Bung, para que os testes comerciais com este combustível, que é mais um combustível sustentável, selo brasileiro de sustentabilidade, né, Aí isso aí precisa chegar lá no The Wall Street Journal, no Financial Times, né? Precisa chegar na mesa do Macron, essa manchete, da Anitta. Enfim, não posso começar a falar isso que eu fico nervosa. E aí, ó, CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, discute possibilidade de o R5 também ser considerado no mandato do bio, de biocombustíveis de uma forma geral. Uma entrevista brilhante, como sempre é feita pelo Jonatas, com, vou puxar aqui o nome dos nossos entrevistados, que de cabeça não vou me lembrar, Leonardo Machado e Ricardo Pinto, que são gerente de comércio industrial internacional de diesel uh, e conselheiro de planejamento de marketing e inteligência, o senhor Ricardo Pinto, tá? O Leonardo Machado, que é o gerente de comércio internacional de diesel, vale muito a pena você ouvir essa entrevista, entender uh, um sobre a sustentabilidade do Brasil, sobre esse produto que é uma alternativa ao nosso abastecimento de diesel, enfim, o Brasil na vanguarda da sustentabilidade, ao contrário do que muitos tentam colocar na tua cabeça, tá? Enfim, como eu falei, não vou falar sobre isso, mentira. Uh, Bolsonaro diz que Petrobras não precisa mudar a política de preço dos combustíveis, ontem ele teve uma reunião na Febraban, falou bastante sobre várias coisas, enfim, entre elas isso, mas dois navios de grãos deixam a Ucrânia, 12 embarcações já partiram sob acordo, o acordo Rússia-ONU, Ucrânia-ONU, criação do corredor, Tá? E aí algumas informações importantes que chegam na manhã de hoje. Trigo, pelo CPEA. Com pressão internacional, valores internos caem. Açúcar, indicador, inicia agosto em queda. Etanol, cotações recuam em São Paulo. Manga, também pelo CPEA. Com leve aumento na oferta, preços recuam. Olha aí, coisa boa, São Paulo deve finalizar até o fim deste mês 100% das análises do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tá? Indenizações do seguro rural atingiram 7 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro semestre de 2022, e aí a gente já tem também as aberturas dos mercados de café e açúcar para vocês aqui no Notícias Agrícolas pela Virginia Alves e pelo Jonathan Simeão, certo? Além de, atenção, hein? Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, é o ITR, começa a ser entregue a partir do dia 15 de agosto. Não vai me deixar para a última hora, hein? Por favor, pessoal, vambora. Senhoras e senhores, 9 horas e 32 minutos. Bom dia, Carlinha. Bom dia, pessoal da grã o Minoro Endo. Obrigada pela gentileza. Senhoras e senhores, eu vou ficar por aqui hoje com a nossa edição do Bom Dia Agronegócio, mas tem muito mais ainda. É, na nossa programação, para que vocês continuem sendo sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E amanhã a gente está aqui juntos novamente para o nosso Bom Dia Agro, nossa abertura de mercado. Fechado? Até amanhã, boa terça-feira para você. Bons negócios, mercado em alta, hein? Faça suas contas e vê se hoje não é dia de dar uma passadinha ali nas vendas. De repente, quem sabe. Fechado? Amanhã você me conta. Até lá.